0: Soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la comunicación asertiva. Vamos a ver qué es, qué no es y cómo ponerla en práctica. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? El tema de este podcast es uno de los principales en mis sesiones con clientes y te voy contando que lo voy a desarrollar de forma sencilla y, y didáctica aquí en este espacio. Pero luego, si quieres adentrarte en el tema con más detalle, te dejamos un artículo que he escrito para Psicología y Mente, donde podrás ahondar en el tema mucho, mucho más. Y antes de seguir, quiero darle la bienvenida a Luciano, que me está acompañando.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente aquí, apoyando en este espacio.
0: Y eh, Luciano, como decía... Quería hablar de lo que es la comunicación asertiva, porque muchas veces hablando con mis clientes les pregunto, pero ¿te parece que esto ha sido asertivo? ¿Cómo lo ves? Y ni siquiera saben lo que es. Por eso me parece muy importante esclarecer. Es un tema que cada vez está más en boga y del que se habla mucho, pero creo que le falta un poquito de claridad. ¿no? La, la gente a lo mejor no lo sabe muy bien. Entonces, la comunicación asertiva se refiere a un estilo de expresar pensamientos, sentimientos y necesidades de manera directa, honesta y respetuosa. Y por eso hice una pausa en cada, de los en cada uno de los adjetivos. Directa, honesta y respetuosa. Eso fue muy asertivo. Sí, exacto. Esto significa que vamos a expresar nuestras opiniones, nuestros deseos y nuestros límites con claridad y con confianza. Teniendo en cuenta no solo mis derechos, sino también los de mi interlocutor o mi interlocutora. Entonces, escuchando las perspectivas de los demás, nos vamos a enriquecer todo. Por eso, la comunicación asertiva busca fomentar un diálogo que sea efectivo y abierto, así como establecer relaciones saludables. Y... Yo le comentaba a Luciano que en teoría la comunicación asertiva es maravillosa, pero esta forma de comunicarnos no es tan simple. Eh, te voy a compartir unos ejemplos muy, muy comunes de la vida real que he tomado de mis sesiones con permiso de mis clientes y que son justamente lo opuesto a la comunicación asertiva. Y por supuesto, a mí también me falla la comunicación asertiva. A ti, Luciano, no sé
1: no, yo soy perfecto
0: <risa> por supuesto Luciano está haciendo un chiste eh, aclaramos que ahora que Luciano va a leer los ejemplos que, que hemos recopilado no hay juicio alguno en comentar lo que vamos a decir sino el deseo de abrir los ojos frente a estas formas de vincularnos que son tan normales pero que muchas veces no son efectivas ni saludables entonces Luciano te doy eh, la palabra para que nos vayas leyendo los ejemplos que recopilé. Vamos,
1: ejemplo número uno. Mm, perdón por preguntar, pero ¿podrías darme tu opinión sobre esta presentación? Mira, sé que estás ocupada y entiendo si no puedes. Discúlpame, de verdad.
0: Es muy común disculparnos excesivamente y sin motivo o por cosas que están fuera de nuestro control o que no son nuestra culpa. ¿Por qué no vamos a disculpar por algo que no tiene nada que ver con nuestra culpa? Incluso cuando pedir tanto perdón nos causa inconvenientes. Entonces, se terminó. Basta de pedir tanto perdón. Estamos pidiéndole a una compañera de trabajo su opinión.
1: Nada más. Vamos con el ejemplo número 2. Mira, me da igual, en serio, no. Hagamos lo que tú digas. Por mí siempre está bien. Este es otro ejemplo ¿no? de comunicación no
0: asertiva. Evitar expresar nuestras opiniones. Eh, quiero decir que la razón más grande por la que muchas veces evitamos compartir nuestros pensamientos y nuestras pre preferencias es el miedo al rechazo. Entonces nos resulta más fácil decir, me da igual, hagamos
1: oh, lo que tú quieras. Vamos con el ejemplo número 3. Ay mi amor, no, está bien, mira, yo quería ver esta peli, pero mejor veamos la que tú quieras. A mí me da igual, en serio.
0: En este ejemplo vemos que hay un exceso por ser complacientes. Como he dicho muchas veces en el podcast, el síndrome de la niña buena, el síndrome del niño bueno. Esto está relacionado con el ejemplo que acabamos de dar y también con la necesidad de agradar, poniendo las necesidades y deseos de los demás por delante de los nuestros. Por supuesto que aquí no hay tela de juicio, esto es completamente inconsciente, pero como pasa tan a menudo es importante que seamos cada vez más conscientes, que despertemos cada vez más del trance de querer siempre ser agradables a los
1: otros. Vale, mira, el ejemplo número 4 es de una persona que está muy, muy a tope, con su agenda completamente llena y dice ah, «Claro, sí, no, no pasa nada, yo me encargo de esos proyectos, eh, si no los hago en la semana porque estoy muy ocupado, no, no importa, me pongo con eso el fin de semana y lo hago». Sí,
0: sí. Y este ejemplo justamente es de un jefe que le ha pedido a uno de mis clientes que se pusiera con algo que había quedado desatendido por un compañero y no fue capaz de decir que no cuando realmente ya no da más. Cuando aceptamos pedidos o demandas sin realmente querer comprometernos a hacerlas, pero lo de lo aceptamos porque nos ganan el deseo por complacer o el miedo al rechazo, una mezcla de las dos cosas que dijimos arriba, no estamos siendo asertivos.
1: Es importante decir, no puedo. Vamos con el ejemplo número 5. Mira, no no pasa nada. Eh, yo estaba aquí tumbado un momento nada más. Después, bueno, iba, iba a salir, tenía un plan, pero no te das problema. Yo solo puedo hacer luego. Eh, voy ahora mismo y te ayudo con ese trabajo.
0: La dificultad para decirle que no a una tarea, porque en definitiva no le estamos diciendo que no a la persona que nos está pidiendo o un favor o que hagamos algo que ellos no pueden hacer solos. Esta incapacidad de poner límites saludables luego deviene en un exceso de compromisos o en una sensación de agobio por haberle dicho que sí a tantas cosas. Incluso podemos terminar resintiendo a la persona que nos demanda tanto. Por eso es importante saberle decir que no a la tarea cuando estamos cansados, cuando no tenemos energía o cuando no nos place hacerla. Entonces, lo que acaba de leer Luciano es un ejemplo patente de comunicación no
1: asertiva. Yo creo que también ese resentimiento estar, está ligado a verse... No sé si la palabra es traicionado, pero no haber respetado esos momentos de, por ejemplo, estaba tumbado un momento y después tenía planes, pero deja, anulo todo, me anulo,
0: uh -huh. anulo
1: mis espacios sí. y le doy predilección a los tuyos, uh -huh. los pongo por encima de mí, o sea, relego mis planes por complacer, por... Hay veces que hay que darle una mano a algún amigo, a algún familiar, y venga, si esa es la excepción, entonces va. Ahora, cuando empieza a ser un, un patrón claro. de conducta, uh -huh. ahí hay un problema de, de no respeto a uno mismo, y creo que ahí viene el resentimiento.
0: Exactamente, exactamente. Y me parece bien la palabra autotraición, ¿no? cuando dejamos de escucharnos a nosotros mismos y termina siendo nuestro modus operandi. Entonces, en estos ejemplos que te ha leído Luciano de personas reales, ¿Mm? Vemos ilustrados estilos de comunicación no asertiva en las que a las personas involucradas les cuesta expresar sus necesidades, sus emociones y sus posibilidades. Y tal y como te iba comentando después de cada ejemplo, el miedo al rechazo y la necesidad de ser aceptados suelen jugarnos en contra cuando de comunicación asertiva se trata. ¿Qué más? Lo mismo sucede cuando le tememos al conflicto o a la reacción negativa de los demás, cuando nuestra autoestima está bajita, cuando dudamos de nuestra valía y de nuestros derechos. Y también muchas veces nos hemos criado en culturas o entornos donde ser asertivo podía ser confundido con ser agresivo e irrespetuoso. Entonces hay que desandar ese camino. Puede haberte pasado o puede haber pasado que las personas que han tenido respuestas negativas frente a su asertividad o que han recibido críticas al expresar sus opiniones hayan internalizado que es mejor no hacerlo, no comunicarse para mantenerse a salvo o con cierta paz.
1: Bueno, venga, vamos a hacer. Aquí llega Don Resumen, dice este programa Don Resumen. Vamos a, a pasar en limpio las características clave de la comunicación asertiva, ¿bien? y cómo ponerlas en práctica. Uh -huh. Vamos, eh, son, eh, son seis que hemos podido detectar a lo largo del podcast y las vamos a resumir. La número uno sería: exprésate con claridad. Expresar ideas, opiniones y necesidades de manera clara, pero sin ambigüedades ni mensajes contradictorios. Eso es fundamental para que tu interlocutor no se confunda en el que el mensaje sea claro y directo. Uh -huh. Enganchado con la segunda, ser directa o directo. Sería poder comunicar nuestros pensamientos y sentimientos directamente a la persona a que le queremos hablar. Eso es mucho más sano que recurrir a indirectas, ¿no? que el otro quizás capte o no capte, y hay un uh -huh. riesgo ahí. Uh -huh. O comportamientos pasivo-agresivos, del estilo, bueno, al fin pudiste encontrar un momento para mí, hacía un siglo que esperaba verte.
0: Uy, sí, uy, sí.
1: Vale, vamos con otra. Respeto, expresarse con respeto, tratar a los demás con cortesía, empatía y consideración, eso es fundamental para, que, para una, una comunicación asertiva. Uh -huh. no, no se trata de mí, sino de nosotros. Nosotros. Cuando aprendemos a expresarnos respetando nuestras necesidades y atendiendo a las de nuestro interlocutor, ahí estamos abriendo una nueva manera de relacionarnos.
0: Muy importante, sí.
1: Respeto. El otro sería, punto número cuatro, confianza. Tener confianza en el mensaje. O sea, si uno asocia la idea de asertividad, ¿no? Se puede hacer la imagen como de una flecha, ¿no? De algo que va al centro. Entonces, uh -huh. y eso requiere en el en quien tira esa flecha necesita confianza. El mensaje tiene que tener confianza, transmitir nuestros deseos y opiniones con confianza y seguridad sin ser agresivos o dominantes. Tampoco vamos a tirar flechas de verdad, no <risa> limitemos no, no. la agresividad. <risa> vale. pero, pero tampoco jugando a ser víctima, que es otra gran clave de la comunicación asertiva. Sí,
0: por favor, esto último que acabas de decir es muy importante en la comunicación asertiva. No echo culpas a los demás, ni tampoco a la víctima.
1: Vale. Ahora vamos a la parte de la escucha. Escuchar activamente, prestar atención a los puntos de vista de los demás y a responder adecuadamente, a responder asertivamente. Uh -huh. Entonces, hay, si viene en un mensaje, cuando, cuando yo genero el, el inicio de un mensaje, el otro escucha y me responde, hay que estar preparados para esa respuesta, para que la escucha sea activa y seguir continuando con una comunicación asertiva de ida y vuelta. Uh -huh. Y por último, límites. Exacto. Ten en claro tus límites y también los límites de los demás. Uh -huh. En definir nuestros límites personales claramente y respetar los límites de los demás sin ser sumisos o controladores en exceso. Y para ser asertivo, enfatizo esta última parte, sin sí. ser ni sumisos
0: ni controladores. Sí, ideal eso que has enfatizado, porque realmente es muy, muy importante. Entonces, la comunicación asertiva nos ayuda a expresarnos de manera efectiva, defendiendo nuestros deseos y valores, resolviendo conflictos de manera beneficiosa para todos y construyendo relaciones interpersonales más respetuosas y sólidas. Es de una gran inteligencia emocional poder expresarnos con asertividad y esto es lo contrario a la pasividad, pasividad perdón, a no expresarnos por miedo al rechazo o a la agresividad. ¿no? que es expresarnos a expensas de lo que los demás puedan sentir. Y también la victimización, como dijimos, siempre evitemos ser las víctimas porque aquí en la comunicación no hay víctimas, hay que ponerse eh, las pilas. La comunicación asertiva no solo promueve relaciones saludables, sino que mejora la autoestima, al poder nosotros ser más auténticos, dejando de sentirnos culpables por lo que no to nos toca o por ser extremadamente sumisos. Entonces, esta confianza que ganaremos con la comunicación asertiva, verás qué impacto tendrá en otros aspectos de nuestras vidas, como por ejemplo la reducción del estrés, porque estaremos más livianos, y también la toma de decisiones.
1: Vale, vamos llegando al final, esperamos que te haya gustado, que te haya ayudado este podcast y te propongo lo siguiente, piensa en una o dos personas que puedan estar necesitando esta información sobre comunicación asertiva y reenvíales este material, porque esa es la mejor manera de ayudarnos los unos a los otros. Y también recuerda, está el artículo que escribió Georgina para Psicología y Mente. La parte escrita se puede andar más en el tema. Está el enlace disponible en la descripción de este episodio y también en la página web. Te agradecemos también tu opinión, recomendación y evaluación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando y también por la web. Uh -huh.
0: Te mandamos un fuerte abrazo.